0: Ganz genau so sieht nämlich aus, eine weitere Folge der Hamsterradstopper. Ich freue mich wie immer und auch äh, ja über das Thema, um das es diese Woche geht, das ist der Wahnsinn. Wir nähern uns immer mehr der Jubiläumsfolge, Folge Nummer 50. Ja, ich strahle und es ist echt crazy wie schnell dann doch die Zeit umgeht und wie schnell man dann einfach auch mal Folgen aufgenommen hat und sich das Ganze eben auch entwickelt. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und dafür gebe ich eben, ja, Woche für Woche alles, um wirklich Content für dich da draußen eben auch zu produzieren. Content, der dich weiterbringt, dich auf die nächste Stufe hebt, der hilft, dein eigenes Hamsterrad zu stoppen, der hilft, dich einfach auch achtsamer werden zu lassen, der hilft einfach, ja, mal innezuhalten, neue Dinge zu lernen und einfach dem eigenen Weg mal so ein bisschen Würze zu verleihen. Dementsprechend das heutige Thema tatsächlich, ja, immer noch so eine gewisse Folge, ja, von der vorherigen, nämlich, äh, ja, es ist ein, ein Follow-up von auch dem Thema, was wir hatten, Mindset, ja, auch ein Follow-up zu dem Thema, was wir hatten, zum Thema ja Grenzen setzen, äh, sich Grenzen setzen, auch in Lebensbereichen, um eben dem Hamsterrad zu stoppen, wieso es wichtig ist, eben Grenzen zu setzen. Aber auch das Thema, was wir dann davor hatten, ja, welche Rolle den Stress spielt, um das Hamsterrad zu verlassen und, und, und. Also ist nochmal ein kleiner Anknüpfungspunkt, denn heute soll es tatsächlich um das Thema Burnout gehen und die Prävention von Burnout und auch was denn überhaupt Burnout ist. Und da habe ich mal ein bisschen was vorbereitet für dich, weil ich das Thema wahnsinnig spannend finde. Nicht, weil es so äh, ja, ein schönes Thema per se ist, aber dann doch einfach ja auch in der beratenden Tätigkeit, die ich habe, ja, das Thema BU, Arbeitskraftabsicherung, fällt einfach auch ganz oft das Thema ja, Psyche auch eben immer wieder auf. Und ja, zur Psyche gehört natürlich auch Burnout. Warum bekommen die Leute Burnout? Was hat es damit denn auf sich? Und ich habe eine der wenigen Dinge, die ich im Studium gelernt habe, ja, genau eben das Thema Burnout, ja, durfte ich wirklich ein, zwei interessante Dinge nochmal mitnehmen. Und die möchte ich heute teilen, mitunter auch andere Dinge, weil ich einfach glaube, dass viele mit dem Thema berührt sind, entweder ja mittelbar oder unmittelbar. Und deswegen, ja, Lass uns gerne direkt einfach mal einsteigen. Und ähm, ja, wie kannst du das Ganze verhindern? Darum soll es gehen, welche Schritte man ergreifen kann, um das Hamsterrad-Syndrom eben auch äh, zu vermeiden. Und was viele gar nicht wissen, dass Burnout ähm, ja in zwölf Stufen unterteilt werden kann. Das hat der liebe alte, ich hoffe, ich spreche ihn da richtig aus, ja, Höber J. Freudenberger ähm, hat das eben erstellt und. Da geht es eben äh, ja, um, um diese Vorstufen des Burnouts und grundsätzlich seine Definition davon ist, ja, wenn der Zustand, also der, der körperliche oder emotionale und geistige Zustand einfach absolut erschöpft ist durch chronischen Stress. Und tritt häufig eben bei Personen auf, die über einen längeren Zeitraum hinweg hohe Anforderungen und Belastungen haben und dessen ausgesetzt sind, insbesondere eben im beruflichen Kontext. Und das beeinflusst eben nicht nur die Arbeitsleistung, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden und ganz krass gesagt, die insgesamte Lebensqualität einer Person. Und da gibt es eben verschiedene Modelle, die entwickelt wurden, um das zu beschreiben, um auch vielleicht vorab schon mal so ja, Stadien zu erkennen und äh, das bekannteste Modell ist eben wirklich von dem lieben Herbert, ja, und dem Gail North, die diese Stufen unterteilt haben, die nicht linear, ja, sind oder für jeden Menschen wirklich gleich, aber sie als Richtlinie gelten. Und das finde ich wirklich interessant und die habe ich einfach mal mitgebracht. Das ist nämlich die Stufe 1, ja, also es geht von, ja, good to worth, also von, äh, ja, cool zu, ja, scheiße bis hin zu Burnout, ja, also wirklich, man kann sich das wie so eine Treppenstufe vorstellen und das ist die Stufe 1, Begeisterung, man ist hochmotiviert, engagiert, voller Energie für die Arbeit, dann kommt eben Stufe 2, zunehmender Einsatz, man arbeitet härter, man arbeitet länger, die gesetzten Ziele eben zu erreichen, dann kommt die Stufe 3, das ist so das Vernachlässigen der eigenen Bedürfnisse. Ja, man hasselt, 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 beginnt eben eigene Bedürfnisse und Interessen zugunsten der Arbeit zu vernachlässigen. Oder oh, lässt man mal Sport weg oder eben so mal die Me-Time, ja. Und dann, ähm, ja, ist man so ein bisschen in diesem in diesem, diesem Hustle-Mode einfach drinnen und vielleicht auch gefangen. Stufe 4, die Verleugnung von Problemen, man ignoriert erste Anreize von Überlastungen und Stress. Vielleicht auch, man vergisst mal was oder man bekommt Kopfschmerzen. Wie gesagt, das kann ich bei jedem ganz einzeln äußern. ja Ist nicht linear, aber es sind eben Anhaltspunkte. Und die Stufe 5 ist dann Rückzug. Man zieht sich emotional und sozial zurück, um weiteren Stress zu vermeiden, sich davor zu schützen. Dann eben eine Veränderung, als Stufe 6, des Verhaltens. Man zeigt Verhaltensänderungen wie vermehrte Reizbarkeit, man kennt das ja, man hat eine geringere Zündschnur. Das heißt, jetzt sage ich schon, man kennt das ja. Man, es ist einem vielleicht selbst schon mal aufgefallen, eine kürzere Zündschnur zu haben, man ist schneller gereizt, zieht sich zurück oder halt auch ein Aggressivitätslevel steigt. Dann Punkt Nummer sieben. Man hat eine emotionale Erschöpfung. Man fühlt sich emotional einfach ausgelaugt, ausgebrannt, überfordert. Nummer acht ist dann die Depersonalisation. Schwieriges Wort, ja, bedeutet, man entwickelt eine zunehmende negative, zynische Einstellung gegenüber, äh, gegenüber anderen Menschen und der Arbeit. Die Stufe 9 ist dann ein innerer Rückzug, man nimmt eine emotionale Distanz zur Arbeit und Menschen ein. 10 ist dann ganz klassisch ein Leistungsabfall, wenn einfach die Qualität abnimmt. 11 ist dann das Gefühl der Leere, man fühlt sich leer, hat keine Energie mehr, hat das Gefühl, Nichts mehr geben zu können. Und 12 ist dann wirklich Burnout-Syndrom. Man erreicht den Zustand einer völligen Erschöpfung, begleitet von einer starken Abnahme der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens. Wichtig zu beachten, nicht jeder, der unter chronischem Stress steht, hat zwangsläufig auch alle dieser zwölf Stadien durchlebt, ja. Es kann sich unterschiedlich bemerkbar machen, das ist ja jetzt auch keine generelle Empfehlung, ja, verschiedene Dinge, die man wahrnimmt, gleich auf Name, ja, oder um Gottes Willen, aber es soll einfach so ein bisschen Indikator sein, eine gewisse Aufmerksamkeit wieder führen, also alle Themen führen immer wieder dazu, ja, aufmerksamer zu sein, gesund, ja, auch ähm, zu leben, ja, weil die Hamsterradstopperanwärter werden alle, ja, oder Hamsterradstopper alle 100, ja, und das schaffen sie aber nur, wenn sie eben achtsamer durchs Leben gehen und da gehört eben auch sowas dabei äh, oder dazu und, ja, nicht jeder durchläuft diese aber individuell und, äh, ja, das, das vielleicht nochmal als Disclaimer. Entscheidend ist, es aber frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen eben zur Stressbewältigung und eben selbst für Sorge zu ergreifen. Das kann dann den Einsatz von Entspannungstechniken sein, das kann ein Ausgleich von Arbeit und Freizeit sein, das kann ein Aufbau von einem starken sozialen Netzwerk sein, um mal Luft zu lassen, oder einfach wirklich die professionelle Unterstützung durch Therapie oder Coach, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Im Gegenteil es zeugt von Stärke. Dahingehend einfach mit einem Coach zu arbeiten. Auch da haben wir schon ganz oft gesagt, jeder erfolgreiche Mensch hat oder hatte einen Mentor, der auch durchaus über so Themen mit dir spricht. Ja, weil einen Mentor zu haben, da geht es dann viel um Prozesse schaffen. Ja, jemand, der eben Dinge schon gemacht hat, gegangen ist. Da gehört aber dann auch das Bewältigen von Stress, dadurch eben Tipps zu geben. Ja, wie man das Ganze bewältigen kann. Ja, bedeutet auch, dass, indem man aber auch eigene Bedürfnisse eben auf diese achtet und aktiv gegen chronischen Stress vorgeht, kann ein Weg sein. So, das ist erstmal zu den zwölf Stufen und was man grundsätzlich dazu ähm, auch oder gegen, gegen das machen kann. Natürlich ist einfacher gesagt als getan, aber ich finde, dass eben viele, ja, die ich kenne, die Burnout hatten, eben das nicht aktiv an sich selbst wahrgenommen haben. Sie haben es dann eben als gegeben angesehen ja und eben keine Maßnahmen ergriffen, weil man eben einfach schon so tief in diesem Hamsterrad gefangen war. Deswegen macht es für mich total viel Sinn, auch im Zuge des Hamsterradstoppens, auch über dieses Thema zu sprechen. Aber wie entsteht eigentlich Burnout? Ja, wie entsteht es? Weil in der Regel ist es eine Reaktion auf chronischen Stress, ja, der aber über eine längere Zeit anhält. Das haben wir geklärt. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass ja Burnout nicht einfach durch vorübergehenden Stress eben verursacht wird, sondern wirklich langfristige Belastungssituationen, die nicht angemessen bewältigt werden können. Und es gibt mehrere Faktoren, die zum Entstehen von Burnout beitragen äh, können. Nämlich eine höhere Arbeitsbelastung. Also wirklich übermäßiges Arbeitspensum, lange Arbeitszeiten, enge Fristen, hoher Leistungsdruck, chronische Überlastung. Und ja, die einfach dazu führen, dass die eigenen Ressourcen ähm, ausge, aus, ausgebraucht oder verbraucht, so rum verbraucht ähm, werden und das dazu führen kann. Mangelnde Kontrolle, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Oft auch gemerkt, dass die Leute einfach, ein gewisses Ohnmachtgefühl haben, fehlende Entscheidungsfreiheit, witz oder witzig, das ist nicht witzig, ja, ähm, interessant dabei wieder, das Wort ich muss, ist auch oft ein Indikator für eine fehlende Entscheidungsfreiheit. Das hatten wir auch in dem Podcast von Max aus ähm, Wenn er noch nicht erschienen ist, ja, wird er das mindestens mal nach dieser Folge hier, dann, äh, ja, geht es auch um, hey, ich muss noch das und das machen, eigentlich muss ich ja noch und ah, das habe ich vergessen, das muss ich noch erledigen. Das Wort muss ist wahnsinnig ja, ein Indikator für fehlende Entscheidungsfreiheit, auch die, die diverse andere. Und da merkst du eben auch, dass diese dir eben nicht mehr gegeben ist und dass das Stresslevel eben auch erhöht, wenn man eben das Gefühl hat, keine Kontrolle mehr über die Arbeitsbedingungen oder eben den Arbeitsablauf zu haben. Und das führt zu Frustration und das dem Gefühl der Überforderung. Weiterer Punkt, unklare Erwartungen, unklar definierte Rollen, Aufgaben, ja, können auch zu Unsicherheit und Verwirrung führen, wenn man einfach nicht genau weiß, was ist eigentlich von mir gefordert? Was wird denn erwartet? Oder wenn die Erwartungen ständig wechseln, kann ja auch sein, das kann ja auch zu ja, Stress führen und zu Überlastung. Weiterer Punkt, mangelnde Unterstützung, wenn einfach auch, von vorgesetzten Kollegen oder eben diesem fehlenden sozialen Netzwerk, das hatten wir auch vorhin gesagt, dass man sich dazu führen kann, dass man eben auch gewisse Dinge vorbeugen kann. Wenn das auf der anderen Seite natürlich fehlt, sei es jetzt eben eine Freundin, sei es die Frau, sei es eben Freunde, sei es Familie, dann kann es auch eben dazu führen, man macht alles mit sich selbst aus, Ja, ja dass das eben auch schnell zu Überforderung führt. Oder man dem Druck ja nicht herr wird, nicht dem Ventil, ja, Luft lässt, was auch immer. Ein Gefühl der Isolation kann es ja auch verstärken. Und so weiter. Ja, Unvereinbarkeit von Werten. Punkt Nummer fünf. Kann ja auch sein, dass du gerade eine Tätigkeit hast, die dich so wenig erfüllt, die ja einfach nicht mit deinen eigenen Werten und Überzeugungen. Übereinstimmt, was du da tust, wie du es tust, eine gewisse Sinnlosigkeit, die du verspüren könntest, ja, kann, ja, Verlust von Motivation kann dann eben auch dazu beitragen, Gefühl einfach der eigene, ja, nicht wirklich, dass die eigene Arbeit einen Zweck erfüllt, was das Ganze begünstigen kann. Persönliche Eigenschaften bedeutet bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Perfektionismus, hohe Leistungsbereitschaft, Streben nach Anerkennung, an ein Portfolio sein, ja, was eben auch dazu führt, dass das Risiko des Burnouts erhöht wird. Plus eben, dass man sich vielleicht jetzt umgekehrt sich zu stark mit der Arbeit identifiziert und deswegen vielleicht durch Schwierigkeiten entstehen, gewisse Grenzen zu setzen, ja, eben äh, ja, von seiner Arbeit sich abzugrenzen. Genau, es ist wichtig einfach, dass Burnout nicht ausschließlich durch berufliche Faktoren auch verursacht werden muss, auch persönliche Umstände, Beispiel äh, ja, bestehende Belastungen, äh, bestehende Belastungen, belastende Beziehungen, so rum, oder finanzielle Schwierigkeiten oder gesundheitliche Probleme können Risiken sein, bedeutet, einen Faktor, nicht gesund zu ernähren oder eben Sport zu machen, ist ein ganz, ganz, ganz großer Faktor, um diesem ja, Burnout-Thema Herr zu werden. Ich habe eine große Arbeitsbelastung, kann ich ganz klar sagen. Aber was woran ich nicht rüttel, ist Dienstag mein Sporttag. Ich bin jetzt drei Jahre selbstständig. Es gab auch einen ja, Post dazu ähm, in LinkedIn, wo ich auch noch mal eben geteilt habe, was so die Herausforderungen waren in den drei Jahren jetzt. Selbstständigkeit niemals in diesen drei Jahren, außer ich war mal krank oder mal im Urlaub habe ich diesen Dienstag, das ist mein fester Sporttag, plus sogar auch Sauna, ausfallen lassen. Nie, niemals. Und dann eben nochmal sonntags, zusätzlich. Weil ich einfach merke, ja, dass es ein wahnsinniger Ausgleich ist und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich dagegen chronische Erschöpfung, Gefühl von Hoffnungslosigkeit, reduzierte Leistungsfähigkeit, emotionale Erschöpfung, Schlafstörung, körperliche Beschwerden, alles das, was eben Burnout mit, also Stresssymptomen mit sich bringt, kann ich damit bekämpfen. Und da ist eben wichtig, da frühzeitig ja, gegenzusteuern und aber auch ja äh, das zu erkennen und geeignete Maßnahmen dann eben auch zu greifen äh, oder zu ergreifen. Und das ist eben wichtig, eine Sache ist die Ernährung, die weitere eben der Sport und das eben auch zu seiner Priorität zu machen. Und ja, es ist, und das will ich hier nochmal sagen, wirklich ein ernsthaftes Problem, es ist nicht mal so was Dahergesagtes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du wirklich mittelbar oder unmittelbar Menschen kennst, die da ähnlich betroffen sind oder du eben dahingehend schon mal Erfahrungen gemacht hast. Und wenn nicht, glaube ich, dass es trotzdem jemand oder Menschen gibt, die aber eben nicht an die Öffentlichkeit geraten oder sich nicht mitteilen. Bedeutet, wenn du selbst auch vielleicht ähnliche Dinge mal aktiv vielleicht mal wahrnehmen solltest, dann dieser Person eben zu helfen, weil das soll oder muss auch zu der DNA der Hamsterradstopper gehören, dass wir eben auch andere dazu befähigen, andere eben auch aufmerksam machen, andere eben auch ja, besser machen, wie wir uns selbst, aber natürlich immer am Ende des Tages am aller, aller du selbst, ja, das meinten wir auch schon, dass du selbst für dich glücklich bist, du selbst für dich ein personifizierter Hamsterradstopper bist, du selbst für dich eine bessere Version von dir selbst bist und dann eben anderen, die, na, wie wir ja auch die Metapher haben, die Maske im, im Druck Verlust, ja, Vorfall im Flugzeug, wenn die Maske eben runterkommt, sie erst auf dich zu überstülpen und dann erst eben der Person rechts und links neben dir und auch in den anderen Rängen zu helfen, sinnbildlich gesprochen. Yes, was können wir denn nochmal tun, um vielleicht sogar auch eine Prävention zu machen? Wir haben jetzt Sport angesprochen, generell eben auch eine gesunde Selbstfürsorge ist vielleicht so die Überschrift. Bedeutet eben körperliche, emotionale Gesundheit priorisieren und eben auf deine Bedürfnisse zu achten. Regelmäßig Bewegung, ausgewogene Ernährung, Schlaf, Entspannungstechniken, Meditation, Yoga. Heißt nicht, dass ich das alles mache. Ganz ehrlich, ja, ich habe mal Morgenroutine, wo ich mich ein bisschen dehne, vielleicht ein bisschen Emo äh, Affirmationen mache, aber ja, dass ich jetzt meditiere, hat sich für mich bis jetzt einfach noch nicht so richtig angefühlt. Ich habe es aber auch, müsste ich lügen, ja, ähm, jetzt auch nicht immer. Ja, in Gänze wirklich ähm, durchgezogen. Aber auch das, nicht alles muss immer auf jeden zutreffen. Auch wenn dann jeder immer sagt, ja, eine Stunde meditieren, zehn Kilometer laufen, jeden Morgen am Arsch der Heller. Ja, natürlich aus Sprache. Aber es muss für dich persönlich passen. Und das ist eben wichtig. Trotz alledem auch das Thema Grenzen setzen. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr zu zu sagen. Wenn äh, ja, du zu dem Thema Grenzen setzen nochmal eine Folge hören möchtest, tatsächlich möchte ich selbst mal gucken, welche Folge das ist, Folge 39, genau, dann hör dir diese Folge mal an, weil das ist nämlich ganz, ganz wichtig, um da auch gewissen Dingen vorzubeugen und dein Hamsterrad zu stoppen, Burnout zu verhindern. Da eben klare Grenzen setzen, Arbeitszeiten festzulegen und so weiter und so fort, auch mal Nein zu sagen. Aber das hatten wir eben auch schon definiert in der Folge 39. Punkt Nummer 3, Work-Life-Balance, auch das hatten wir schon thematisiert. Ja, einfach der richtige Ausgleich zwischen Spannung und Entspannung, auch das haben wir in der Folge 38 thematisiert gehabt. Na, jetzt merkst du so langsam, der Bogen schließt sich, ja, und die ganzen Folgereien machen eben auch so Sinn. Heißt nicht, dass, wenn du dir diese Folgen bisher nicht angehört hast oder sie dir einzeln anhörst, dass sie dann keinen Sinn machen. Sie in sich sind sie geschlossen, aber es sind immer nochmal tolle Ergänzungen, einfach jetzt auch mit dem Thema Burnout eben dabei und, ja, das Thema Stressbewältigung habe ich dahingehend eben auch nochmal thematisiert, heißt eben Sport, Thema, ja, Musik kann auch spannend sein, ja, Musik zu spielen, das hilft mir beispielsweise, ich höre Pianomusik tatsächlich, wenn ich mal so ein bisschen, ja, ich sag mal mentale, kognitive, ja, anstrengendere Tätigkeiten habe, höre ich dann Pianomusik über Spotify oder so Deep Focus, sowas. Unterstützung suchen. Das Thema hatten wir ja auch gehabt. Es ist wichtig, sich nicht davor schämen, also zu scheuen, nicht dafür zu schämen, Unterstützung zu suchen. Wenn man eben Anreize oder Anzeichen bemerkt und ja, kann mit Freunden, Familie sein, aber auch professionelle Unterstützung, Therapien, Beratung und oder eben in Gemeinschaften whatsoever. Ja, Burnout-Prävention erfordert da wirklich eine bewusste. Anstrengung bewusst auch das wahrzunehmen, sich kontinuierlich selbst zu reflektieren. Und da ist es eben wichtig, sich die Zeit zu nehmen, auf sich selbst zu achten, frühzeitig Anzeichen von Überlastung zu erkennen, indem wir eben wirklich äh, auf die eigene Gesundheit achten, wohl, uns um unser Wohlbefinden zu kümmern. Das ist ja das, was ich dir wirklich da wirklich von Herzen nochmal mitgeben möchte, weil ja, die Dinge wichtig sind, um dein Hamsterrad zu stoppen, um das Hamsterrad-Syndrom zu vermeiden, um ein erfülltes ausgewogenes Leben zu führen. Und abschließend natürlich noch mal ein Zitat für dich. Die Wahrheit liegt in der Tiefe. Das hat schon der griechische Philosoph-Demokrat, äh, Demo, Demokrit, andere Namen sagen, nee, das war der Demokrit, hat es gesagt, die Wahrheit liegt in der Tiefe. Und ich glaube, das beschreibt es am besten, weil wenn wir in die Tiefe gehen, dann ja, die Überschrift ist auch da wieder Achtsamkeit. Von daher ja, bin ich happy damit mit dieser Folge. Hoffe, dir hat sie auch weitergeholfen und freue mich auf die nächste. Bis dahin. Don't be a Hamster. Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit fünf Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst und alles es anderen Hamsterradstoppern anwerte. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, don't be a hamster.